0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en su segunda temporada. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro miércoles de 12 cosas que no sabías. ¿Cómo te encuentras, Javier?
1: Hola, ¿qué tal Ivonne? Muy bien, muy contento de participar en este podcast de 12 cosas que no, sabía, no sabíamos.
0: Fíjate que ya estamos próximos a tener nuestras vacaciones de Semana Santa. Quisimos hacer un podcast especial. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame.
1: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre 12 pueblos mágicos que están cerca de aquí de la Ciudad de México.
0: Claro que sí, sabemos
1: que tenemos muchos. Eh, fans
0: de Igacem que están en otros estados, entonces bueno, el día de hoy quisimos consentir un poquito a los que están justo en los alrededores de nosotros y los y gafans que nos escuchan desde la Ciudad de México para que conozcan esta información. El día de hoy les voy a hablar del Pueblo Mágico de Santiago de Bernal, en el estado de Querétaro. Es ideal para visitar en un fin de semana. Tiene la característica de ser tranquilo y pequeño, pero tiene lugares muy bonitos para sacarnos muchas fotos y subirlas a Instagram. Además de su cercanía con la Ciudad de México, tiene otras ventajas es la puerta de entrada a la Sierra Gorda que se encuentra a corta distancia del pueblo mágico de Tequisquiapan y está enclavado en la región vinícola del estado. Así que podríamos degustar unos buenos vinos si vamos a este tipo de lugares. Bernal puede ser pequeño, pero puede sorprenderse con la infinidad de cosas que pueden hacer. Pueden subir la famosa Peña de Bernal... Eh, que hay que aclarar que es el tercer monolito más grande del mundo. Podemos observar la flora, podemos ver carúngulos, mezquites y huizaches que nos van a ayudar a enmarcar estas hermosas postales que buscamos y en la noche podemos capturar estas fuentes danzarinas al pie de la peña. El monolito ha creado la fama de que el pueblo mágico de Bernal está cargado de energía positiva. Por lo tanto, abundan también espacios para hacernos limpias del tipo chamánica. Podemos tomar un baño desintoxicante, podemos entrar a un temazcal. Eh, de lo mejor que podemos hacer en Bernal es visitar el Museo de la Máscara. Fíjate que este museo tiene más de 300 piezas traídas de diferentes latitudes y algunas de ellas las podemos encontrar talladas en penca de maguey o en hueso. En los alrededores podemos emprender la Ruta del Queso y Vino, que es una ruta muy conocida y súper recomendable a todos los que no han asistido a esta ruta, en la comunidad de San Antonio de Cal, ubicada en las espaldas de Peña de Bernal. Ahí se conservan aún intactas la costumbre de la cultura otomí y chichimeca, por lo que esta región es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Plátícame,
1: ¿ya has ido tú a Peña de Bernal? Sí, bon. A mí me gusta mucho este pueblo mágico Peña de Bernal Está muy cerca de la Ciudad de México Y como bien lo dices Hay varias actividades que podemos hacer Sobre todo recorrer la ruta del queso y vino Yo te voy a hablar también de otro pueblo mágico Que está muy cerca de la Ciudad de México A tan solo, a tan solo dos horas con 40 minutos Se encuentra Tasco. Este pueblo es con vocación minera y es un destino ideal para disfrutar con toda la familia enclavado entre las montañas. Tiene unos paisajes maravillosos de casas blancas con techos rojos y calles sinuosas empedradas que se puede recorrer en compañía de amigos o con la familia. Cada uno de los sitios de Taxco tiene historia. Todos transportan hacia un pasado histórico con sus templos y plazas. En el ambiente en sus calles te hará sentir como en casa y sus casonas antiguas son maravillosas. En el centro de Taxco hay muchas opciones para visitar, turistear y aprender. Este sitio fue declarado como Patrimonio de la Nación por sus monumentos históricos. La Platería es la reina del lugar y es posible visitar los talleres de los artesanos e incluso si tú quieres puedes elaborar tu propia pieza de joyería personalizada. Uno de los sitios más visitados en Tasco es el Templo o la Catedral de Santa Prisca. Es un recinto católico de estilo barroco edificado por el empresario minero José de la Borda hace ya más de 250 años y sirve de punto de referencia tanto para los viajeros y los, las personas que viven ahí. El templo se puede ver desde cualquier ángulo de Tasco y su cúpula cubierta de azulejos combina con la hermosa fachada. Cuando entras a, esta, a este templo es fascinante. Se admiran sus maravillosos retablos dorados decorados con abundante riqueza. Es maravilloso encontrar el contraste entre la cantera rosa y la hoja de oro con la que está cubierto todo el interior. También hay que disfrutar de un buen desayuno, comida o cena en uno de los restaurantes con terrazas que rodean Santa Prisca. Para disfrutar la gastronomía lo local, hay que pedir uno de los platillos más representativos de este lugar, que es el Mole Rosa. Ivonne, ¿tú has ido a Tasco y has comido el mole rosa?
0: Sí, fíjate que he tenido la oportunidad, ya tiene algunos años, creo que es uno de los destinos que tengo que contemplar. Además, ¿sabes qué me gusta? El clima, es delicioso, es un clima cálido... Entonces realmente sientes que estás en otro lugar, a veces estamos acostumbrados aquí al smog, y cuando llegamos a Tasco todo este misticismo que lo rodea es una de las experiencias muy bonitas, además de que soy fanática de ir de compras por todos estos accesorios de plata y creo que voy a tener que anotar en mi lista porque no he probado a la fecha el mole rosa, entonces gracias por el tip, por favor iga fans. Claro que sí, que nos manden sus comentarios para que nos digan qué tal les pareció. Fíjate que en un tercer lugar yo les voy a hablar de Villa del Carbón. Este está a tan solo 48 kilómetros de la Ciudad de México. Lo podemos encontrar justo en el Estado de México. Este pueblo mágico está colmado de cultura y vegetación del tipo boscosa. Podemos fácilmente alejarnos de este ajetreo que hablamos de las ciudades y sentir cómo nos adentramos a la naturaleza con un paisaje sin igual. Tenemos un encanto colonial con cada una de la arquitectura que podemos ver y podemos caminar por estas calles empedradas que nos van a guiar hasta la famosa parroquia de la Virgen de la Peña de Francia. Esta es una edificación de estilo romántico que data del siglo XVIII y es digna de admirarse por sus tres bellas torres hechas de roca y su nave de cañón. Podemos también ir al centro, a la Plaza Hidalgo, y este espacio es tradicional porque, además de esta belleza de las fachadas alrededor de los edificios, podemos observar el Palacio Municipal, la iglesia, antiguas casonas y los portales que se encuentran en esta área. Tenemos también para visitar la Casa de la Cultura, donde podrán apreciar ciertos objetos arqueológicos que se están exhibiendo en el museo que se encuentra dentro o bien ir al mercado de las artesanías de Villa del Carbón. Ahí encontrarán una gran variedad de artículos y piezas de colección con las que prevalecen los famosos productos hechos de piel y lana. Si queremos ir a comprar chamarras, bolsos, zapatos, chalecos o algo más pequeño como un cinturón o un guante, pues es una elección que no debe de faltar. Si buscamos productos locales, podemos encontrarlos en los arcos del centro de este pueblo mágico. Podemos tener este elixir tradicional de destino y probar, por favor, el famoso rompope casero. Pueden organizar un viaje corto que vaya desde Villa del Carbón hasta la presa del, del Llano en un parque ecoturístico que está situado a solo 20 kilómetros del pueblo. Ahí, además de gozar con este clima templado, podrán observar el sistema de ríos que alimentan la presa. Toda esta acumulación de agua artificial y podrán navegar en lancha, dar un paseo para ver los paisajes o disfrutar simplemente del aire fresco y admirar a la naturaleza. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes con este pueblo mágico?
1: Fíjate, Ivón, que este es uno de los pueblos mágicos a los que me llevaban cuando estaba yo pequeño. Un tío, hermano y mamá, este, su esposa era de ahí. Y bueno, okay. era, fue de los primeros pueblos que conocí.
0: Mira qué bonito, Yo... seguramente no te tocó probar el rompope cuando eras chiquito, pero ahorita sí puedes.
1: Sí, ahora que voy, bueno, cada vez que voy compro, aunque sea medio litro, para tenerlo en casa y probarlo poco a poco.
0: Claro que sí, platícame de otro pueblo mágico.
1: Bueno, te voy a platicar de Quetzalan, que está ubicado en la zona montañosa de Puebla a un poco más de tres horas. Este municipio está rodeado de bellos cafetales, cuevas y grutas y paisajes de película en sus bosques cubiertos de niebla. Esta región es originaria una de las aves más icónicas del país, que es el Quetzal, que es justamente a la que se le da el, el nombre al pueblo. Este pueblo se erigió bajo la cultura Totonaca, por ahí del año 200 a.C., pero durante la conquista se le denominó como San Francisco Coetzalan por todas las culturas que ahí se, se mezclan. Un viaje hacia esta región nos lleva a descubrir la cultura y tradiciones de pueblos indígenas nahuas y totonacos, y presenciar diferentes rituales ancestrales que se conservan en la actualidad, como los voladores o danza de los quetzales, considerado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el 2009. También podemos encontrar los fines de semana el mercado tradicional en la plaza principal, donde se puede poner en práctica las tradiciones prehispánicas, como es el trueque o el cambio de productos locales, evitando el uso de dinero. Y esta es una buena opción para que desarrollemos nuestras habilidades para negociar. También te Quiero recomendar visitar la Casa de la Cultura de Quetzalan, que es una antigua casona, actualmente alberga el Museo Etnográfico Calmagustic, donde podemos encontrar y conocer la historia prehispánica de este pueblo. Uno de los lugares que no debemos de dejar de conocer es el Templo de San Francisco de Asís y observar su imponente torre con más de 60 metros de altura, que es una de las más altas de todo el estado de Puebla. A ese edificio se le conoce popularmente como la Iglesia de los Jarritos, ya que en su decoración se pueden ver varios de estas vasijas de barro. En Coetzalan, se forma parte de las regiones cafetaleras más importantes del país. Y para adentrarse en el mundo del café local hay que agendar una visita a la finca Reserva Azul. Además de conocer el proceso, se disfruta de las panorámicas que ofrecen los senderos y postales de la Sierra Norte del país. Platícame, ¿conoces Coetzalan?
0: Fíjate que sí, pero no he tenido la oportunidad de ir a esta finca y soy de esta este grupo de personas que disfrutamos el café. Entonces te agradezco el tip y una, una notita más para ponerla ahí a Cuetzalan. Fíjate que yo les quiero hablar de un pueblo para todos aquellos que dicen, oye, no, a mí el calor como que no me gusta, a mí dame una opción un poquito más fría, pues tenemos a Chinahuapan. Chinahuapan está al norte del estado de Puebla y significa lugar donde abunde el agua. Eh, de alguna forma nosotros podemos contrastar estas aguas termales, que eh, comúnmente son frecu frecuentadas por los turistas, y podemos disfrutar de sus bajas temperaturas y la presencia de lluvias durante el verano. Este tipo de clima nos invitan a tomarnos una taza de chocolate caliente mientras observamos estos paisajes que parecen sacados de una revista. En los últimos meses del año es frecuente que nos podamos encontrar con mucha neblina y en ocasiones puede dificultar ver a ciertos metros de distancia. Por eso hay que procurar ir temprano, manejar despacio y disfrutar de este pueblo. Fíjate que además en estos últimos meses del año es uno de los pueblos que siempre le sugerimos visitar porque es conocido por ser el mayor productor de esferas navideñas, albergando fábricas y talleres artesanales. Aquí podemos ver los fines de semana el famoso tianguis de esferas navideñas y podemos aprovechar a hacer buenas compras porque más allá de estas esferas tradicionales, redondas, que conocemos en el árbol, hay muchas otras características. Eh, yo les puedo comentar de los recuerdos que tengo de Chinahuapanes, eh, un muñeco de nieve, más o menos de 45 centímetros, formado por dos esferas muy grandes, tengo algunas manzanas, tengo un árbol no muy bonito de herrería donde cuelgan justamente algunas esferas, entonces es una de las opciones muy padres porque vamos a encontrar estas esferas de colores, de formas diferentes, no solo las tradicionales. Y por favor, si van no se olviden de visitar el Centro Histórico y la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde ustedes pueden apreciar de una bella iluminación digna de selfies. Platícame si ya conoces o si ya has ido a comprar esferas de Navidad.
1: ¿Qué crees, Ivonne? No lo conozco y sí he querido ir a comprar esferas ahí en el, en el mercado. Me han dicho que se pone muy, muy bonito, sobre todo ir en, en, en diciembre, que es cuando está todo esto de la época navideña y demás. Se me hace un lugar muy, muy bonito. Pero yo te voy a platicar ahora de un lugar que se encuentra tan solo 40 minutos en la, de la Ciudad de México, que es San Juan Teotihuacán. Y este pueblo mágico se ha ganado a pulso el título de Pueblo con Encanto, gracias a la preservación de su cultura y la integración de la modernidad sin alterar su pasado histórico. Es muy importante que consideremos realizar una reservación si queremos ir a hacer varias actividades en esta zona como sobrevolar la zona arqueológica en globo. Esta experiencia se realiza antes del amanecer, por lo que necesitamos descansar una noche antes muy bien para poder estar al 100 y no perder ningún detalle durante el paseo. También, también te recomiendo la visita al ex convento de San Juan Bautista. Es una excelente Locación para capturar fotos, sobre todo si lo que queremos es compartirlas en Instagram. Este ex convento fue fundado hace casi 500 años y es una de las postales más representativas del centro del pueblo. Su sencillez al exterior es engañosa, pero en el interior está minuciosamente decorada con arcos ornamentales. La figura del santo patrono que sobresale al centro. Cada espacio del sitio es una verdadera pieza arquitectónica. Pero si nuestra visita comenzó un domingo y nos queremos quedar, ya sea para pasar una o dos noches ahí, lo, lo podemos contar que los lunes es el día del mercado sobre ruedas, lo que significa que podemos comprar artesanías, comida típica, trastes, o llevar alguna de las bellas cactáceas para adornar la sala. Te por seguro que si tu compra será una satisfacción garantizada por los precios y la originalidad de sus productos, son un plus. ¿Has ido a, a Teotihuacán, pero te has quedado y conocer el, el pueblito, o solamente has ido a la zona arqueológica?
0: No, fíjate que no he tenido la oportunidad de visitar como tal pueblito. Generalmente lo asociamos aquí en la Ciudad de México, porque bueno, en las escuelas ¿no? es como los paseos obligados a la zona arqueológica y he tenido, eh, familiares han tenido directamente la experiencia de lo que comentabas del globo aerostático y refieren que es uno de los paisajes más bonitos en los cuales podemos hacer este tipo de viaje, porque bueno, de por sí hacer la experiencia de, de un globo aerostático, pues es algo diferente hacerla en este tipo de lugares, donde podemos observar el contraste de la naturaleza, eh, la zona arqueológica, la gente, bueno, pues le da un plus, entonces creo que es un destino para citas románticas, chicos, chicas, si tienen planeado algún aniversario, pues es una de las buenas opciones que les podemos dar. Yo te quiero hablar en este punto 7 de un pueblo mágico llamado Metepec. Es una de las joyas que atesora el Estado de México y Metepec significa el Cerro de los Magueyes. Estas figuras son una constante en este municipio y las podemos encontrar tanto en el escudo como en diversos objetos decorativos e ilustraciones en sus locales y tiendas. Al entrar en las tiendas artesanales, podemos observar cómo la arcilla cobra una un fuerte protagonismo en todo lo que ves. Si lo que quieres es regalar algo original, muy elaborado y bonito, esta sería una de las opciones. Podemos encontrar desde una cazuela de mole para la tía favorita hasta creaciones de arcilla y los famosos eh, árbol de la vida, ¿no? Metepec es conocido por esta, este tipo de artesanías, que es un arte junto con el maguey. Pueden encontrar elementos en edificios emblemáticos, eh, pueden también ver no, a través de la figura de la cultura cómo se va desarrollando esta mezcla entre lo antiguo y lo, el día a día de la gente. En el centro se localiza el Parque Juárez, además el Palacio de Gobierno y el Monumento a Benito Juárez. Su kiosco y su fuente pueden resaltar porque pareciera que una sirena ¿no? está formando parte de ellos. Sin embargo, se trata de la Tlanchana. Esta es una figura mitológica que surge de la antigüedad, cuando aún no existía en la Laguna de las Nueve Aguas, un lugar concurrido por los pescadores para abastecerse de pescado que después vendían o con él se alimentaban. En estos últimos años se ha popularizado el mito de la mujer acuática que hechizaba a los hombres y tenía cualidades para transformarse de acuerdo a su estado de ánimo. Cuando tenía buen humor se le veía con cola de pescado y la pesca era abundante, pero si estaba molesta o enamorada y no correspondida, llevaba su cola de serpiente con la que decididamente arrastraría a un hombre al agua. Dicen que también llevaba piernas humanas. Fíjate que Metepec además tiene una iglesia muy característica porque está en lo alto y, bueno, el espectáculo de subir al mirador, eh, pasear por las escaleras donde en ciertas épocas del año, por ejemplo, en noviembre que hacen ofrendas, bueno, es una cosa espectacular y el clima es frío, aunque el sol sientes que te quema, el airecito que nos llega si sí es de una temperatura baja, entonces igual es un destino para aquellas personas que les guste un poquito más el frío, que quieran ir a comprar y a traer eh, estos árboles de vida para colocar en casita, si quieren quedar bien con la suecra, creo que es una buena opción.
1: Así es Ivón. fíjate que uno de estos árboles de la vida de tamaño monumental, se lo regalaron al Papa y está puesto en el Vaticano. ...con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
0: Mira, esa no me la sabía.
1: Sí. Bueno, es que también yo vivo aquí, ¿no? Entonces, pues, conozco algunos detalles de, del municipio.
0: Eres un higafán que radica en Metepec, entonces... ...ya tenemos la... Eh, ...avalado por el experto.
1: <risa> Así es. Bueno, yo te quiero platicar también de otro de los pueblitos... ...a los que me llevaban cuando era pequeño... Está ubicado al sur del Estado de México y es Ixtapan de la Sal. Es frecuentado por sus relajantes aguas termales y balnearios. Se puede disfrutar de su clima templado y un agradable ambiente familiar. En sus alrededores también hay spas, cascadas y parques para realizar deportes de aventura o disfrutar de la naturaleza. Una excelente forma de aprovechar el fin de semana en Ixtapan de la Sal es levantarte muy temprano para conocer el centro histórico, De allí en el Palacio Municipal y en el Jardín de los Mártires, que también es conocido como el Jardín Central, hay un kiosco y en la parte baja funciona como cafetería y ofrecen antojitos típicos, desde tamales hasta calastes, postres como ates de membrillo y una rica agua de lima, y a unos metros está una fuente rodeada por arcos de piedra y un obelisco blanco al centro. Más adelante, encontramos una iglesia blanca con torres y detalles en color terracota, muy sencilla, pero de gran relevancia histórica para el pueblo. Se trata de la Parroquia de la Asunción de María, que destaca por su interesante arte tequitic, una manifestación artística indígena influenciada por técnicas europeas traídas durante la conquista. Pero también si caminamos sobre el bulevar nos sentiremos como en la Ciudad de México porque aquí vemos que hay una diana cazadora en lo alto de una fuente. Y otro personaje femenino es la, figu es la figura de la diosa Ixt Ixtapanziguatl. A ella la reconocemos por su largo cabello y su posición sosteniendo con las dos manos una vara clavada en la tierra para hacer que desde ahí emerjan aguas termales en Ixtapan de la sangre. Y este era el pueblo favorito del antiguo emperador Moctezuma, que viajaba hasta Extrapan de la Sal para relajarse después de sus batallas y sanar sus heridas en sus aguas con propiedades curativas.
0: Fíjate ¿Desde que... cuándo
1: uno viene a Extrapan de la Sal?
0: Era lo que te iba a decir. Ixtapan de la Sal es uno de los destinos que a mí en lo personal me gusta frecuentar mucho. Eh, yo soy de este tipo de personas que les encanta correr hacia donde haya agua y bueno, me encanta que sean aguas termales, pero además brinda... Eh, muy buenos servicios para los bolsillos de todas las personas, porque podemos encontrar balnearios muy económicos, pero también en esta zona hay balnearios con spas reconocidos. Entonces, ya sea que queramos ir en plan de cuates a disfrutar de, de un fin de semana en el balneario o nos querramos consentir en el spa, es una de las opciones más agradables que yo les podría sugerir. Fíjate que en este punto número 9 vamos a hablar del pueblo de Simapán. Este está en la Sierra Gorda que nace en el estado de Hidalgo como un ramal de la Sierra Madre Occidental. Justo ahí es donde se inicia esta cadena montañosa y vamos a encontrar en el inicio a este pueblo mágico. Tiene un encanto minero y colonial, pero también tiene maravillas naturales que incitan a tener varios fines de semana un poco más extremos y llenos de aventura. Simapán se ubica en el kilómetro 202 de la carretera México-Laredo, más o menos a unas 3 horas de la Ciudad de México o 2 horas de Pachuca. Antes de navegar en una presa podemos caminar entre estrechos cañones o zambullirnos en las aguas termales. Hay que tomarse tiempo para explorar las calles del pueblo y sobre todo el centro, que aunque es muy pequeño, es custodiado por la parroquia de San Juan Bautista. Está completamente labrada en cantera. También se puede disfrutar de una gastronomía típica. Así que a los que nos gusta comer rico hay barbacoas, cecinas, enchiladas, escamoles, pulque, pastes o vinos frutales. Servicio completo. Para entrar en acción podemos también visitar la presa Fernando Iriart, que fluye a través del Cañón del Infiernillo, ideal para hacer rapel, para escalar, para hacer caminatas... Está el Parque Nacional Los Mármoles con una vía ferrata para alcanzar la cima de sus cerros y una villa de estilo inglés que aún conserva algunas ruinas de la fundidora de hierro. Dicen que estas tierras se fundieron con algunas piezas que ayudaron a construir a la Torre Eiffel de París. Las maravillas naturales no paran y podemos mencionar también al Vigilante, que es un monolito con forma de rostro humano, al que se le debe subir para admirar a la inmensa Sierra Hidalguense. Podemos dar también un paseo en Cuatrimoto por las Grutas Sahá, eh, donde el agua está más o menos a 40 grados centígrados y dice que tiene propiedades curativas. Por favor, si van además de la aventura extrema, no olviden el traje de baño. Pueden visitar también algunas cabañas para descansar después de toda la larga jornada de aventura. Y como tip les puedo señalar, que hay uno de los mejores espacios en Latinoamérica, reconocido por tratamientos de estilo europeo, lo que convierte a Simapán en un destino de aventura, salud y bienestar.
1: Mira qué interesante, Ivonne, aparte de encontrar aventura, bellos paisajes, un clima agradable, también encontramos un destino de bienestar, es importante cuidar la salud. Yo te voy a platicar ahora de otro pueblo que se encuentra también Hidalgo, que es Mineral el Chico. ese es un poblado de origen minero y su vasta presencia de pinos, encinos y oyameles convierte sus vistas en impresionantes fotogramas que quer queremos atrapar con la cámara para compartir ya sea en Instagram o por Facebook. En sus alrededores también encontramos formaciones rocosas ideales para la práctica de deportes llenos de adrenalina ya sea el descender de la montaña o subir a ella. Es importante que mencionemos que también hay río, por lo que garantiza una experiencia completa de aventura y mucha emoción. El municipio fue fundado hace más de 400 años como residencia para los mineros y tiene una arquitectura que conserva todavía sus coloridas fachadas y sus casas con teja que parecen aparecer y desaparecer entre la espesa niebla. Actualmente su pasado minero... Solo existe en la memoria de los pobladores, pero es abundante en la naturaleza, paisajes oníricos y exquisita comida que han convertido el, el Parque Nacional del Chico en un área natural protegida. Aquí debemos de probar la barbacoa, que es una de las mejores cosas para hacer en mineral del Chico, así como en todo Hidalgo, ya que aquí utilizan la técnica de horno subterráneo, que es mejor conocida como de hoyo. Es todo un ritual para quienes la preparan y quienes la consumen. Y todo esto lo podemos disfrutar eh, con un café de olla en su centro gastronómico, El Minero. En el centro del pueblo se encuentra el edificio más representativo de mineral del Chico, que es la parroquia de la Purísima Concepción. Es una iglesia de estilo neoclásico y fachada de cantera. En el interior podemos ver altares que no son nada ostentosos, pero igualmente son muy bellos y una pintura dedicada a la patrona del templo, enmarcada en una estructura de plata, como para recordar de los hallazgos del metal. En un costado del templo podemos ver un reloj que fue donado por el empresario minero Gabriel Mancera, y cuentan que la maquinaria fue construida por, en el mismo taller donde se creó la del Big Bang.
0: Sí, como dices, es un destino, eh, yo lo conozco mucho por la gastronomía, la verdad es que me gusta muchísimo la barbacoa de ese lugar y bueno, es importante eh, que muchas veces vamos, decimos, ay, ya comí, pero china, ahora como que, ay, como que necesito ir a caminar, dar un paseo por el pueblo y bueno, es una de las opciones. Fíjate que yo también te quiero comentar en el punto 11 de otro eh, pueblo mágico cerca de Hidalgo que justo es Real del Monte. Mineral del Monte, o como lo conocemos como Real del Monte, es uno de los pueblos mágicos de Hidalgo. Este se ubica a dos horas de la Ciudad de México y es reconocido por su herencia mineral, los famosos pastes y eh, su clima invernal la mayor parte del año. Al caminar por las calles empedradas podemos notar cierta arquitectura con un toque inglés. El mejor lugar para que inicien su recorrido es la plaza principal, donde podrán apreciar antiguas edificaciones, portales y casonas rodeadas de vegetación. Real del Monte es uno de los lugares preferidos para las producciones televisivas y cinematográficas. Si estás interesado en conocer qué películas, bueno, pues de alguna manera podemos recorrer el callejón de los artistas donde justo hay una galería con fotografías para que conozcamos un poco más de esto. No, pode, no pueden decir que visitaron Real del Monte si no se comen el clásico paste. Este tiene su origen en los tiempos de la bonanza minera, ya que era el alimento de los trabajadores. Está elaborado con harina de trigo, manteca vegetal, mantequilla y agua. Y los tradicionales están rellenos de papa con carne, si bien ahora pues, podemos encontrar muchos sabores dulces. Hablando de la minería, los vestigios de esta época dorada de Real del Monte se preservan las minas La Dificultad y de Acosta, así como el Museo de Medicina Laboral. Si están planeando un viaje por primera vez a este destino, una sugerencia que les podemos dar a nuestros sigafans es subir al autobús turístico, que en un recorrido de aproximadamente dos horas nos va a llevar a las principales atracciones del lugar. En un ambiente nocturno, Real del Monte reina la tranquilidad. Y si deciden dar una caminata por el centro, pueden encontrar bares y cafés para pasar un rato agradable.
1: Déjame decirte, Ivonne, que este es mi pueblo mágico favorito. Me encanta el clima de Real del Monte. Ese clima invernal, a las 5 de la tarde ya baja la neblina. Hay llovizna, pero de esta, de esta llovizna que le decimos chipi, que son gotitas muy finitas. Ese clima a mí me encanta. Y yo te quiero también platicar de otro pueblo mágico que también tiene un pasado minero. Está lleno de bosques de Oyamel encantados y primas basálticos. Y esa es la esencia de Huasca de Ocampo. Que es uno de los tres pueblos mágicos de Hidalgo que se esconde en el frondoso corredor de la montaña ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Pachuca. Al igual que Rán del Monte y Mineral del Chico, Huasca se antoja para un fin de semana en pleno contacto con la naturaleza, empezando por los famosos primas basálticos, que son caprichosas formaciones que se pueden apreciar desde una tirolesa o pie, y podemos ver cómo son bañadas por pequeñas cascadas. De aquí podemos ir al centro de Huasca, que es diminuto, pero es muy bonito. Podemos caminar por sus callecitas empedradas, para quedar hechizados con el aroma de la barbacoa y los pastas recién horneados. También con las artesanías en cerámica, manta y madera tallada a mano. Pero si vamos un poco más allá, llegamos al bosque de las truchas. Que ya como su nombre nos da una idea de por qué es uno de los lugares para visitar en Huasca. Tiene un cradero inmenso de trucha arcoiris. Y esta la, tú vas la pesca y te la preparan como quieras. Y mientras esperas que te den tu trucha ya lista, puedes navegar en lanchas en el lago turquesa, puedes rentar cuatrimotos para recorrer el bosque. También te cuento que hay un balneario para esos días de calor y cabañas rústicas por si nos gana la noche. Y también muy cerca está el Museo de los Duendes. Y debemos de estar muy atentos a estos seres traviesos, ya que dicen sus habitantes que juegan con el pelo de las personas y lo trenzan, como las crines de los caballos. Y hay varios ejemplos de estos eh, exhibidos en el museo. El cual está diseñado dentro de una cabaña rústica decorada con cientos de figuritas de duendes. También por la noche podemos eh, hacer una caminata hacia el árbol habitado por los espíritus de la naturaleza y pedirles un deseo. También para descubrir el pasado minero de Huasca, podemos dormir, comer o simplemente dar un recorrido por las haciendas de ex -haciendas, perdón, de San Miguel Regla y Santa María Regla. También hay paseos en lancha en la presa San Antonio Regla. A 15 metros de profundidad podemos ver el casco de la hacienda de San Antonio. Pero sin embargo, parte de la chimenea y la torre sobresalen del agua y nos da un aspecto fantasmagórico al recorrido. Hay que considerar una visita a Peña del Aire. Es una formación rocosa que simula el rostro de un guerrero prehispánico. Ver el amanecer es una de las actividades favoritas, al igual que deslizarse en tirolesa o practicar cañonismo con saltos de cascada en la barranca de Aguacatitla. ¿Conoces Huasca, Ivonne? ¿Ha sido?
0: Sí, fíjate que me encanta este aire místico de duendes y, y todas estas experiencias que tú cuentas es una de las cosas más bonitas que puedes encontrar, el, el misticismo que hay, hay muchas leyendas urbanas entonces es muy interesante darse la oportunidad de platicar también con las personas que viven ahí, que nos cuenten sus experiencias creo que en cualquier lugar a donde vayamos a comer podemos escuchar alguna de estas historias Y la verdad es que creo que es uno de mis spots favoritos en ese sentido déjame decirte que me encanta que podamos hablar de este tipo de situaciones en las que a veces es necesario escapar de la rutina y decimos ay es que yo estoy muy estresado pero no quiero hacer un viaje largo o no tengo muchos recursos para visitar algo en particular y creo que bueno les acabamos de dar muchas opciones para los aventureros para los que les gusta la comida los que quieren algo más tranquilo o hasta los que se quieren dar uno que otro lujito
1: Sí, así es, y bueno, fíjate que estos lugares están muy cerca de la Ciudad de México, y como bien dices tú, no gastas mucho para estar ahí, podrás disfrutar un fin de semana, o aunque sea un, un domingo, ¿no? Y regresando a lo de del, los duendes, dicen que este, en el recorrido que haces en el museo, vas tomando fotos, y que varios visitantes en estas fotos han capturado este, la imagen de los duendes, yo las veces que he ido y he tomado fotos, realmente nunca he visto nada de esto. Pero bueno, nos gustaría verlo algún día, ¿no?
0: Claro que sí, creo que es un podcast muy interesante. Podríamos abrir la opción de 12 cosas que no sabía sobre fenómenos paranormales. Creo que me acaba de dar una idea maravillosa, así que por favor, iga fans... Todos aquellos que estén o hayan tenido esta experiencia paranormal con alguna de estas cuestiones, pues escríbanos por favor en nuestras redes sociales, háganos llegar sus experiencias y muy pronto podríamos hablar de esto. ¿Cómo ves?
1: Muy interesante. Fíjate que yo sí tengo varias experiencias de ese tipo
0: perfecto, pues ya somos dos, entonces no se diga más IGAFANS, empiécenos a mandar sus experiencias ¿qué te digo Javier? como siempre ha sido un placer estar este miércoles compartiendo contigo ahora sobre 12 pueblos mágicos que podemos visitar en Semana Santa
1: así es Ivonne, muchas gracias a ti muchas gracias a todos nuestros IGAFANS síganos en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de YouTube Suscríbanse a nuestro canal de Spotify y vamos a tener pronto muchas sorpresas para ustedes que las estamos preparando desde IASEM. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, estamos en contacto y este, nos vemos en el próximo episodio.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Y recuerden que todos los miércoles son de 12 cosas que no sabían. Hasta luego. Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas.